0: Zunächst unterstütze ich alle echten Anfänger, die Starthilfe benötigen. Ich mache Ihnen von Anfang an klar, dass ich Ihnen nicht lange zur Seite stehen kann, dass ich aber bereit bin, Ihnen zu helfen, eine Vorstellung von einigen der Techniken zu bekommen, die Sie brauchen. Old Bill Lumley und der alte Doc Kanz sind typische Beispiele von dieser Sorte. Die guten alten Knaben brauchen ein paar Lichtstrahlen in ihren letzten Jahren und jeder, der sie ihnen vorenthalten wollte, wäre ein verdammter Pedant, völlig unabhängig von irgendwelchen ubers, überskrupulösen Überlegungen.
1: Ich kann das Geräusch mit nichts treffender vergleichen als dem Röhren eines gefürchteten Ungeheuers des entschwundenen Zeitalters der Saurier, als uralte Horrorwesen die Erde durchstreiften und Valusiens Schlangenmenschen die Fundamente übler Magie legten. Einem solchen Röhren, aber angeschwollen zu betäubenden Höhen, die kein normale und natürliche Kehle erreichen konnte, glich dieses schockierende Geräusch. Wage ich es, die Tür aufzusperren und mich dem Ansturm des Dahinterliegenden auszusetzen? Hallo, ich bin Axel. Hi, und ich bin Mirko. Wir sind die Arkham Insiders. Auf
0: arkhaminsiders.com. Das war mal ein alternativer Einstieg. Tatsächlich haben wir jetzt gerade gewechselt. Zwei Zitate am Anfang. Ja, und dann Was? sind wir völlig durcheinander. Was ist geschehen? <lacht> Egal. Meins stammt aus einem Brief an Barlow vom 25. September 1934. Ich war so frei, aus H.P. Ähm, Lovecraft Leben und Werk aus dem Golconda äh, Verlag zu zitieren. Ähm, und Axel, wo hast du raus zitiert? Ich habe da so eine Ahnung.
1: Ja, ich habe zitiert Franz Rottensteiner, beziehungsweise der ist nur für die Übersetzung zuständig gewesen. Mein Zitat stammt aus dem Surkamp-Band Azatot. Ja, der Name Lovecraft ist schon gefallen, der fällt ja immer hier in diesem Podcast. Und ein weiterer Autor, mit dem wir uns heute herumschlagen werden, den hast du schon in deinem Zitat erwähnt. Worum geht's halt eigentlich? Der,
0: der gute alte William Lumley, um den geht es und um seine Geschichte, das Tagebuch des Alonso Typer. Ja,
1: wir haben ein krasser krasser Gegensatz zu unserer letzten Erzählung. Absolut. Der
0: ja, aller absolut. Also tatsächlich hatten wir vorhin schon ein bisschen natürlich vor dem Podcast gesprochen und wir sind beide übereingekommen, dass wir nicht so genau wissen, was wir mit dieser Geschichte anfangen sollen. Ähm, wir sind hin- und her gerissen, würde ich sagen. Aber damit ihr auch hin- und her gerissen seid, damit ihr unsere Verwirrung teilt, denke ich, lauschen wir mal wieder Axels genialer Zusammenfassung.
1: Okay, los geht's. In einer Gewitternacht ist in der Nähe von Attica, New York, ein altes leerstehendes Landhaus eingestürzt. In der Ruine findet man ein Tagebuch, verfasst von einem gewissen Alonso Taipa. Bevor wir dazu kommen, noch ein paar Worte zu den merkwürdigen Begleitumständen. Der Finder des Buchs ist einer der dekadenten Bewohner jenes verrufenen Dorfes namens Korazin, welches nicht weit von dem Landhaus liegt. Das Haus selbst wurde, solange es da stand, immer wieder Neugierigen und Hobbyforschern zum Verhängnis. Dokumentiert sind Todesfälle, spurloses Verschwinden oder auch Fälle von Wahnsinn. Erbauer und Bewohner des Hauses, bis sie plötzlich abtauchten, war die altansässige Familie van der Heil. Was für die Einwohner von Korazin gilt, trifft erst recht auf die van der Heils zu. Es waren zurückgezogene Leute mit einer dubiosen Ahnenreihe, die sich mit verrufenen Dingen beschäftigten. Ins Bild passt schließlich auch noch ein Steinkreis auf einem Hügel hinter dem Haus. Die hier thronenden Megalithen jagten bereits den Indianern Schrecken ein und stellten Altertumsforscher wegen ihrer Beschaffenheit und Herkunft vor ungelöste Rätsel. Kein Wunder, dass es Alonso Typer magisch an diesen Ort zog. Ein weitgereister Mitfünfziger, der sein Leben der Erforschung grenzwissenschaftlicher Phänomene geweiht hatte und dessen letztes öffentliches Erscheinen, zum Zeitpunkt unseres Geschehens, bereits Jahrzehnte zurücklag. Das Tagebuch gibt uns Aufschluss über seine Erlebnisse in dem Van der Heilhaus, die von Mitte April bis Monatsende reichen und der die Walpurgisnacht am 30. den schauerlichen Schlusspunkt setzt. Es sei hier nicht die detaillierte Chronologie wiedergegeben, sondern nur ein zusammenfassender Überblick wesentlicher Fakten und Ereignisse. Wie gesagt, hatte nicht der Zufall Taipa in das unheimliche Haus geführt, sondern ein unbestimmter Drang. Erwähnenswert ist freilich noch ein Informant, der immer mit dem Buchstaben V abgekürzt wird. Ein Gewährsmann in magischen Dingen, auf den sich Taipa gelegentlich bezieht. Wie haben wir uns das Haus vorzustellen? Erbaut wurde es Mitte des 18. Jahrhunderts und regelmäßig erweitert und verändert. Ein verwilderter Park umgibt das Anwesen, von dem aus ein Weg Hügel auf zum Steinkreis führt. Im Inneren des Hauses entdeckt Taiper einen Geheimgang, der ohne Halt in eine unbekannte Tiefe abfällt. Auf ein weiteres Rätsel stößt er im Kellergewölbe, nämlich eine mit Symbolen verzierte und versperrte Eisentür. Zwischen dem Raum hinter der Tür und dem darüber laufenden Geheimgang besteht offenbar eine Verbindung. Natürlich mangelt es in dem Haus auch nicht an Zauberbüchern und verbotenen Schriften. Unser Chronist stößt auf Werke wie die pnakotischen Manuskripte, das Necronomicon, das Buch von Aibon oder de Vermis Mysteries. Am schlimmsten erweist sich jedoch das Tagebuch, das der Holländer Klaas von der Heil im 16. Jahrhundert abgefasst hat. Es enthält die Zeichnung eines abscheulichen Tintenfischmonsters und verstörende Hinweise auf uralte verbotene Orte wie Shambhala oder die Stadt Janho. Im Haus befindet sich auch eine Ahnengalerie. Hier hängen Porträts der Mitglieder der Van der Heil-Familie, darunter eine irritierende Schönheit namens Trintje van der Heil-Slecht. Taipa erinnert sich, den Namen Slecht schon einmal gehört zu haben, aber nicht in welchem Zusammenhang. Das Inkarnat der Abgebildeten weist eine ungesunde grünliche Farbe auf, die Haut wirkt wie geschuppt. Von Zeit zu Zeit materialisiert sich eine Riesenpfote, die nach ihm greift. Von unbekannter Hand wird ihm regelmäßig Essen vor die Tür gestellt. Ihm dämmert, dass er ein Gefangener in dem Haus ist und dass er in der bevorstehenden Walpurgisnacht irgendeine zentrale Rolle zu spielen hat. Er weiß, dass in der Gruft unter dem Haus ein uraltes Wesen lauert, das ihm einen Durchgang weisen soll. Wie zu erwarten, kulminieren all diese bedrohlichen Vorzeichen am 30. April, dem Sabbat. Der Himmel verdunkelt sich, Sturm zieht auf. Auf dem Hügel hinter dem Haus versammeln sich Leute aus dem Dorf und fangen an, einen alten Tunneleingang freizulegen, der ganz offensichtlich zu dem verfluchten Haus führt. Taipa hat in der Zwischenzeit den Schlüssel gefunden, der ihm die Eisentür im Keller aufschließen wird. Was erwartet ihn auf der anderen Seite? Das erfahren wir freilich nicht mehr, denn noch während er in seiner verzweifelten Not die letzten Zeilen in seinem Tagebuch niederschreibt, materialisiert sich die schwarze Klaue und zerrt ihn in den Keller. Nur eine Sache hält er noch für die Nachwelt fest, denn im letzten Augenblick dämmert es ihm, dass der Name Slecht in seiner eigenen Ahnenreihe vorkommt und er mithin selbst ein Nachkomme des blasphemischen Klaas von der Heil ist und dazu bestimmt, dessen schreckliches Werk zu vollenden. Seltsam, aber so steht es geschrieben.
0: Ja, so, so sieht es aus. Also danke für die Zusammenfassung, sehr tapfer von dir. <lacht> <lacht> ähm, fangen wir mal mit Lamley an. Was ist denn das für ein Typ? Es gibt einen Brief an August Dörles vom 16. Mai 1931 schon. Da sagt er, habe ich Ihnen eigentlich von diesem amüsanten Typen Lamley erzählt, der meine Adresse über Weird Tales herausgefunden hat. Er lebt in Buffalo, New York. Und er glaubt an Magie, ernsthaft an all die halblegendarischen Autoren wie Paracelsus und so weiter. Und an Clark Ashton Smith, das ist ein ganz wichtiger Brief, der wird auch in der Sekundärliteratur immer wieder zitiert, schreibt er am 3. Oktober 1933. Lamley behauptet, dass er in verlassenen Städten Zeuge gewaltiger, monströser Riten geworden ist, in vorzivilisatorischen, vormenschlichen Ruinen geschlafen habe und 20 Jahre älter erwacht sei, dass er in allen möglichen und unmöglichen Gegenden merkwürdigen Geistern begegnet ist, auch in Buffalo, New York, wo er regelmäßig in ein verwunschenes Tal hineingeht und eine weiße, seltsame Erscheinung sieht, dass der Autor, und Mitverfasser gewaltiger Dramen sei und mit unermesslich Weisen und alten Zauberern in abgelegenen asiatischen Festungen sich unterhalten habe und dass ihm vor kurzem erst ein uraltes, schreckliches Buch aus Indien zur Lektüre übersendet worden sei. Und so weiter und so fort. In diesem Brief, und da kommen wir jetzt eigentlich zu einem wichtigen Schlüsselpunkt, schreibt Lovecraft an, Clark Ashton Smith und das ist wirklich der Punkt, den ich ähm, ganz besonders interessant finde, dass nämlich William Lumley tatsächlich glaubt, dass er, also die, also die Kollegen und äh, in dem Brief nennt er unter anderem äh, Tugan Bob, also äh, sprich Robert E. Howard und äh, noch ein paar andere, er glaubt, William Lumley, dass ja auch Clark Ashton Smith, tatsächlich nichts anderes sind als, ja, wie soll man es nennen, Sprachrohre von echter Mythologie. Also kurzum, Lamley glaubt tatsächlich, dass äh, Zatogua Krom, Cthulhu und alle anderen Wesen wirklich existieren und dass die genannten Schriftsteller, natürlich Lovecraft, allen voran nichts weiter sind als Medien, als Sprachrohre, die nicht Fiktion verfassen, sondern tatsächlich ähm, ja, darstellen, was diese Wesen sind. Und das, ähm, das ist eine sehr erschreckende Sache, denn das hat auch später Auswirkungen gehabt. Ich glaube, da kommen wir gleich noch zu, denn... Ähm, Interessant ist, dass, äh, ja, er wird zwar, Lamley, der hat von 1880 bis 1960, also ist auch durchaus sehr alt geworden, dass er im Lovecraft zirkel von, ähm, nach Christian Brachthäuser in seinem Buch als eine der schillerndsten Figuren innerhalb des Lovecraft Circles genannt wird und dass er wirklich glaubt, dass sie Agenten unsichtbarer Kräfte seien, in deren Werken die Wahrheit verkündet wird, dass Sie eigentlich Okkultisten sind und dass sie geheimes Wissen eben verbreiten und dass unter anderem auch das Necronomicon echt ist. Da werden wir gleich noch was zu sagen. Lovecraft selber glaubt, dass Lamley ja so ein kleiner Baron Münchhausen ist, so schreibt das der Brachthäuser und dass er dennoch ein netter Kerl gewesen sein muss. Ein, trotz aller möglichen Spleens und vielleicht auch kleiner Lügereien ähm, glaubt Brachthäuser, dass er ein netter Kerl war und auch Lovecraft ist jetzt nicht wirklich abgeneigt. Im, äh, ja, in, den, in der Zeit, in der er die Geschichte verfasst, äh, war es eigentlich so, dass Lovecraft keine äh, Gemeinschaftsarbeiten oder Überarbeitungen mehr machen wollte. Bis, und dann kam dieses äh, Diary of Alonso Treiber und Lumley blieb hartnäckig, das blieb er vorher schon. Und mit ein bisschen Mitleid hat dann äh, Lovecraft diese, diesen Entwurf genommen und das war eine, eine absolute Katastrophe. So zumindest schreibt Joshi das. Das Bedauerliche an dieser Geschichte ist, dass sie in der Sekundärliteratur absolut kaum Niederschlag findet. Also wir können, ähm, wir müssen sehr lange suchen, bis wir ein bisschen was finden. Das ist wirklich eine, die komplett unter den Teppich gekehrt wird. Ist auch nicht so schlimm zum Teil. Lamley ähm, hat eine kurze äh, Version geschrieben, soweit ich das in Erinnerung habe, in Crypt of Cthulhu Nummer 10 ich habe es online nicht gefunden, ist es wohl abgedruckt und da sind es nur ein paar Seiten. Und äh, das, das ist wirklich katastrophal und schließt sich so ein bisschen mit, der schon verbesserten, mit dem schon verbesserten Zitat von dir, Axel, an. Da äh, versucht der ähm, Protagonist auch eine Beschwörung und ja, das funktioniert nicht. Er rezitiert möglicherweise die Beschwörung falsch und dann kommt es wirklich zu einem Zitat, dass er ähm, von diesem... Beschwörungspunkt weggeht mit den Worten, naja, vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Hab's jetzt nicht geschafft zu beschwören, vielleicht funktioniert es später und das ist natürlich schon sehr, sehr heftig. Lovecraft ähm, hat versucht, diese dieses Durcheinander an Ideen, diese wirklich, das hat also keinen, kein hinten vorne, keine kein stringentes Muster, irgendwas gemacht und hat äh, Sachen wie Book of the Forbidden Things oder die Stadt Yanhu, die hat er wirklich beibehalten, aber die Handlung hat er in eine sinnvolle Form gebracht und das Ergebnis, Joshi sagt, es ist ein jämmerlicher Fehlschlag, aber Lovecraft war wohl der Meinung, dass sie ein katastrophisches Ende benötigte und das hat er dann eben eingeführt, wobei auch das schon ein bisschen albern ist, wenn man sich vorstellt, Axel, du wirst dann in den Keller gezogen und schreibst noch schnell in dein Notizbuch, dass du von irgendetwas in den Keller gezogen wirst.
1: Ja, das ist ein Kritikpunkt, über den man öfter stöbert bei dieser ja. Geschichte. Aber für sowas war Lovecraft natürlich auch gut. Diese völlige Unwahrscheinlichkeit in einer ohnehin schon unwahrscheinlichen Geschichte. Also das ist ja fantastik per se. Aber <lacht> das, äh, dieser Text ist mal wieder ein Beispiel dafür, wie man es hemmungslos übertreiben
0: kann. Ja, um das Maß ähm, noch voll zu machen, hatte Lovecraft eigentlich gehofft, dass... Ja, jemand anders das für ihn abtippt. Aber er hat, ähm, seine, seine Korrekturen und seine, seine Überarbeitung war wieder mal derartig chaotisch mit seiner speziellen Schrift, dass einfach keiner durch diese Korrekturen durchgestiegen ist und er musste tatsächlich der arme Kerl selbst abtippen. Und dann, ähm, Lovecraft hatte eigentlich die Vermutung, dass das so ein, ja, bei, zum Beispiel Marvel Tales, das ist also kein großes Magazin, dass das dort erscheinen würde. Aber tatsächlich, Lamley ist, ja, durch die Bearbeitung von Lovecraft dermaßen stolz auf sein mehr oder weniger Werk gewesen, dass er es an Francis Wright geschickt hat. Der hat es natürlich erstmal wieder ein bisschen zurückgehalten, aber tatsächlich hat er es für Weird Tales gekauft, für 70 Dollar denn ich denke mal, oder das sagt auch Joshi Wright hat schon mitbekommen, dass sehr viel Lovecraft in dieser Story ist und ähm, tatsächlich ist sie erst im Februar 1938 bei Weird Tales erschienen und ja, Lovecraft hat noch nicht mal ähm, einen Anteil an der Vergütung gewollt, sondern er hat Lamley die 70 Dollar komplett überlassen. Immerhin großzügig war er da, das, das sehen wir hier und ja was sagen wir zu der Geschichte? Das fällt mir dann doch ein bisschen schwer. Ich muss gestehen, dass teilweise die Schilderungen dieses alten Hauses, also so ein bisschen, die, der ein oder andere Teil hat mir sehr gefallen. Aber dann wird es wirklich irgendwann, ja, ich habe das Gefühl, äh, ich habe die Geistervilla gesehen mit Eddie Murphy. Da ist wirklich alles reingeballert worden, was geht und es ist unfreiwillig komisch.
1: Ja, also ich halte der Geschichte auf jeden Fall zugute, dass sie im Gegensatz, ich erwähnte es ja schon zu unserer letzten Story the Night Ocean, eindeutig als Lovecraft-Text zu identifizieren ist. Da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen, denke ich. Ja. Weird Tales. Weird Tales hat in dem Fall irgendwie ja eine ganz eigene Geschichte noch drumherum verdient. Also abseits davon, dass die Story eben erstmals in der Februar-Ausgabe 1938 veröffentlicht wurde. Du bist ja auch schon darauf zu sprechen gekommen. Also Wright hat wohl gemutmaßt, dass Lovecraft hier in irgendeiner Art und Weise seine Finger im Spiel gehabt haben könnte. Und wenn man sich dann mal die April-Ausgabe vornimmt, das ist ja immer so, zwei. Mai ausgaben später werden dann die Leserbriefe zu den jeweiligen Stories veröffentlicht. Also das ist doch ganz interessant, was dort zu lesen ist, nämlich die Leserbriefsektion im April 1938. Die hat so eine kurze redaktionelle Einführung und darin wird tatsächlich der Scharfsinn der Leserschaft gelobt, der die stilistische Nähe zu H.P. Lovecraft natürlich nicht entgangen war. Und ja, Problem von einem William Lumley hatte noch nie jemand etwas gehört. Und von Seiten We Are Tales hieß es dann, Lumley sei Lovecrafts Schüler gewesen und The Diary of Alonso Typer von diesem revidiert worden. Daher auch der Einschlag des Meisters. Und dann folgen tatsächlich mehrere Leserbriefe, die, glaube ich, ausnahmslos, positiv auf die Geschichte reagieren. Also, die stehen dann auch einfach in einem Gegensatz zu Joshi's Meinung oder auch zu der Meinung von Sprague de Camp, der in seiner Biografie schreibt eine durchschnittliche Weird Tale Story. Und von den betreffenden Wortmeldungen ist wahrscheinlich die von E. Hoffman Price am interessantesten. Der hat einen relativ langen und ja, lesenswerten Brief geschrieben. Mit Price hatten wir es ja auch schon hier im Podcast zu tun. Siehe dazu die Folge Through the Gates of the Silver Key. Jedenfalls er hätte wetten können, dass es sich um einen Lovecraft-Text handelt und sieht als unschlagbare Indiz die Erwähnung des mystischen Ortes Shambhala und des Buches von Siam. Er schreibt, HPL und ich diskutierten lang und breit die Bedeutung Schambala. Ich bezweifle, dass jemals einer ihrer Autoren diesen Ort erwähnt hat. Ich bin sicher, dass das echte Buch von Sian niemals in einem der Werke ihrer Autoren aufgetaucht ist. Und auch wenn Price einräumt, dass es natürlich kein Exklusivrecht auf diese Mythen gibt, kommt er zu dem Fazit, es hört sich einfach zu sehr nach Lovecraft in seiner unverwechselbaren Art an. Ich muss entweder glauben, dass Lovecrafts Geist unter uns weilt, dass William Lumley wie der Dalai Lama die Inkarnation eines früheren Meisters ist oder dass das Garn eine jener seltsam betitelten, in Anführungszeichen, Kollaborationen ist. Mhm. Also er weiß ganz genau <lacht> irgendwie, wo der Wind hier herweht. <lacht> Fand ich ganz interessant.
0: ja. Ich finde bemerkenswert, dass hier wieder das Necronomicon und andere Schriften mal so nebenbei erwähnt werden. Und zwar in diesem zusammengefallenen Haus ist eine Kiste, die macht er auf, hey, da ist das Necronomicon drin. Ne? Haben wir ja schon öfters festgestellt, dass es hin und wieder auch mal als Coffee-Table-Book dient, wenn wir an The Festival denken. Und immer wieder ist dieses hochverbotene Buch, das man aufschlägt und wahnsinnig wird, wenn man drin liest, liegt irgendwo rum. Auch hier die ähm, Pseudobibliothek ähm, was ich interessant fand in, der, in den Schilderungen von Lovecraft Lumley ist diese Präsenz die eher spürbar ist und die möglicherweise das ganze Zimmer oder fast das ganze Haus ausfüllt, dass es eine ähm, doch eine Beschreibung eines unbekannten, undefinierbaren Grauens gibt, ähm, das fand ich wirklich sehr gut, das hat, äh, hat er gut geschildert
1: ja, die Geschichte ist so eine Mischung aus klassischer Geistergeschichte und Horrorstory. Also mhm. teilweise drückt Lovecraft hier sehr aufs Gas. Teilweise ist es, ja, da stimme ich mit dir überein, hat sie so wirklich so die Elemente einer interessanten Geistergeschichte. Und in dem Zusammenhang passt vielleicht auch ganz schön, dass der äh, Alonso Taipa aus dieser Society for Psychological Research... Äh, ausgeschlossen wurde oder ausgetreten ist. So wird er ja am Anfang vorgestellt und diese Gesellschaft gibt es tatsächlich und wir finden sie auch im Zusammenhang erwähnt mit Algernon Blackwood. Der hatte nämlich mal ein Gastspiel in dieser äh, Society for Psychological Research. Sein Vater war da Mitglied, wenn ich mich nicht irre. Und ja, Blackwood, der tatsächlich auch an okkulten Phänomenen interessiert war, hat einmal ein Spukhaus in London untersucht. Also das war eine dieser Aktivitäten, für die diese Gesellschaft bekannt war. Mhm. Und es ganz interessant, dass der Name hier auftaucht in der Geschichte. Wie er überhaupt... Das habe ich auch schon, haben wir eben schon festgestellt. Wenn es um diese Zusammenfassung dieser Geschichte geht, es ist es unglaublich schwierig zu entscheiden, was bringt man jetzt alles mit rein und was lässt man alles weg, weil es ist wirklich dicht an dicht gedrängt hier. Negativer ausgedrückt könnte man auch sagen, also die Story ist total überfrachtet. So bietet sie für jeden etwas. Ich glaube, jeder kann hier irgendwelche Elemente für sich rausgreifen, die ihm sympathisch erscheinen. Ob das Endergebnis so gelungen ist, das ist eben die Frage.
0: Ja, das, das ist genau das Problem. Ähm, ich finde es wirklich toll, wie auch die Spannung gesteigert wird. Das wird ja auch immer wieder noch mehr, noch mehr. Und dann auch die dunklen Riten, diese ähm, merkwürdigen Bewohner des Dorfes, das Essen, das aus irgendeinem Grund ihm gebracht wird, dass, dass man schon das Gefühl hat, dass er absichtlich als Opfer für die Walpurgisnacht äh, schon hier im Haus festgehalten wird oder in der Gegend festgehalten wird. Das hat alles äh, doch sehr, sehr spannende, sehr klassische Elemente. Das Ende ist eine Katastrophe. Also, <lacht> dass er dieses ja. Buch weiterschreibt, während er reingezogen wird. Das erinnert so ein bisschen an Lovecrafts, Lovecrafts Anfänge wie bei Dagon, als äh, der Erzähler schreibt, das Fenster, das Fenster.
1: Ja, gerade das Ende ist ein Beispiel ähm, für das, was ich eben schon gesagt habe, dass diese Geschichte total überfrachtet ist, weil sie hat eigentlich zwei grauenerregende Höhepunkte. Der eine dreht sich eben darum, dass er von unbekannter Hand von dieser Kraft oder von dieser Macht irgendwie Richtung Keller gezogen wird und dass dort dann noch irgendwie die Rolle auf ihn wartet, die er hier in diesem ganzen Schauspiel zu spielen hat. Und der andere Höhepunkt ist ja, und auch das ist ganz kurz vor Schluss, dass ihm auf einmal einfällt, dass er ja selbst äh, ein Angehöriger dieser van der heil Heilsippe ist. Ne? Und das ist, glaube ich, hier so dieser Effekt, den wir auch aus Schatten über Innsmouth oder auch anderen Geschichten mhm. kennen, ne? dass es eigentlich so wenn nicht sogar schlimmer, dass man erkennen muss, man ge gehört selbst zu äh, so völlig verworfenen, abtrünnigen und übel üb beleumundeten Menschen.
0: Ja, Arthur German zum Beispiel. Ja,
1: Arthur German ist ge genau der gleiche Kniff, mhm. richtig. Mhm. Ja, also
0: wir haben hier in der dieser Geschichte äh, Mitte der 30er Jahre wieder mal Begegnung mit vielen Motiven aus Lovecrafts echten Erzählungen, die hier reingebracht werden. Also sprich, die verdorbene Familie zu, wie sich inpuppt, es gehört man selber dazu, die Ruine die in der merkwürdige Dinge stattfinden. Auch das kommt immer wieder bei Lovecraft vor. Dann ein unsichtbarer, namenloser Schrecken. Die Bücher, die damit im Zusammenhang sind, das sind also alles Elemente, die Lovecraft schon mal benutzt hat. Es ist nichts wirklich Neues hier. Aber trotzdem, also ich kann es nur empfehlen, die sich die Geschichte mal durchzulesen. Oder natürlich genial von vom Herrn Schweizer, von Gregor, der es wieder schafft, der Geschichte noch mehr abzugewinnen, als man sie beim ersten Lesen mitbekommt. Also auch hier ist es wieder massiv abhängig davon von der Art und Weise, wie er liest, wie er sie vorliest, dass man äh, schon eine gewisse Atmosphäre mitbekommt. Also großartig. Hast du es gehört?
1: Nein, die Version habe ich mir noch nicht angehört. Ich war noch mit The Night Ocean beschäftigt. Da <lacht> ja, ich okay. mich noch mal angehört. Ja, ja,
0: natürlich. Aber das ist das ist wirklich. Da, da zeigt er wieder. Ähm, wie eine doch eher mittelmäßige Geschichte noch mal einen Ticken gesteigert werden kann, dadurch, dass er einen hervorragenden Vorleser hat. Aber worauf ich noch hinaus möchte, ähm, Lamleys These, dass Lovecraft und andere Autoren zu einem eher okkulten Kreis gehören, das hat sich ja tatsächlich über die Jahrzehnte gehalten und gipfelt für mich unter anderem in einem Buch von W.H. Müller, aus der Edition AHA Lovecraft Schatzmeister des Verbotenen Ich ähm, habe mich durchaus amüsiert bei diesem Buch ich lese einfach nur mal drauf, was hinten drauf steht. Dies ist nun die erste umfassende deutschsprachige Studie zum okkulten Hintergrund seines Werkes. H.P. Lovecraft war nicht nur ein Magus und Adept des Unheimlichen, sondern auch ein Schatzmeister des Verbotenen. Seine Geschichte beinhalten, außer Elementen aus Ul okkulten Lehren nahezu aller Jahrhunderte auch zahlreiche versteckte Hinweise auf eine geheime magische Überlieferung, zu der Lovecraft auf verschiedenen Ebenen Zugang hatte und der er in vielen seiner späteren Geschichten das Necronomicon voranstellte. Ja, ähm, das, äh, dieses Buch, ich habe es noch mal überflogen, geht tatsächlich davon aus, dass äh, oder der Autor, dass Lovecraft Zugang zu okkulten Kreisen hatte dass auch Lovecrafts Vater Zugang zu okulten Kreisen hatte. Ähm, das erinnert mich auch an die Anekdote, dass jemand mal nach dem Necronomicon gefragt hat und tatsächlich äh, es, ähm, der Buchhändler gesagt hat, warten Sie, es steht da in dem Regal. Äh, Nein, doch nicht, ist gerade nicht da. Ich finde es bemerkenswert, dass diese Vermutung existiert, dass Lovecraft ein Okkultist war und das nicht nur von diesem Herrn Müller, sondern es taucht immer wieder in obskuren Büchern, Artikeln und natürlich Internetforen auf, dass man vermutet, Lovecraft habe hier nicht eine, ja, nicht das kosmische, den, den kosmischen Horror in irgendeiner Art und Weise metaphorisiert, nein, sondern dass es wirklich um konkrete magische Kulte geht, weil er sie immer wieder in seinen, in seinen Geschichten zitiert, zum einen natürlich durch die Pseudo Bibliografie, aber auch, dass er die, ähm, dass er, dass er verschiedene Strömungen erwähnt. Madame Bladdawski und ähm, dann äh, The Witch Cult of Western Europe, The Golden Bau, dass diese Dinge immer wieder einfließen. Natürlich hat er das alles gelesen, auch mit Interesse gelesen, aber ich bin nicht der Überzeugung, dass er Mitglied in einem okkulten Zirkel war.
1: Ja, das ist ja ein Thema, das mich auch sehr interessiert. Und ich denke, W.H. Müller und auch der Brachthäuser, den ich ebenfalls im Verdacht habe, so ein bisschen in so eine pseudowissenschaftliche und auch Präastronauten-Richtung zu gehen. Also in dem Zusammenhang ist mir der Name jedenfalls auch schon unbekannt. Ja, ja, er schreibt im Ancient
0: Mail Verlag, ist dieses Richtig. Buch geschrieben. Genau. Und die machen mhm. da sehr viel in diese Richtung. Eine mhm. ganze Menge. Ja.
1: aber die, diese Leute dürften nicht die Ersten gewesen sein, die da drauf gekommen sind. Du hast es ja eh schon angesprochen, also noch zu Lovecraft's Legzeiten äh, kursierte dieser Glaube, aber ich glaube, am stärksten wurde das forciert von den beiden Autoren Jacques Berger und Louis Powells. Die haben schon in den 60er Jahren äh, französisch entsprechende Thesen veröffentlicht und die sind ja auch in Deutschland, also deren Bücher sind auch in Deutschland äh, wirklich in großen Publikumsverlagen veröffentlicht worden, da habe ich auch mehrere Titel von denen und da findet man auch so Aussagen, die Lovecraft ja als besonders hellsichtigen Autor darstellen, der Kraft seiner Imagination und Kraft irgendwelcher Mächte, die quasi durch ihn hindurchwirken. ja so ein Sprachrohr von äh, ja so längst verschüttetem Wissen geworden sei oder sich eben als ein solches artikuliert hat. Ja, es ist eine ganz interessante Geschichte, weil das hat natürlich eine Eigendynamik entwickelt, die tatsächlich überhaupt nichts mit dem zu tun hat, wie diese Geschichten wirklich entstanden sind oder mhm. was wie Lovecraft auch zu diesem ganzen Quellenmaterial gestanden ähm, hat. Aber das ist auch der Punkt, weswegen er sich, glaube ich, mit diesem Lamley auseinandergesetzt hat, der den er, das muss man auch nochmal sagen, in den Briefen als, ja, nahezu Analphabeten bezeichnet hat, War völlig ungebildet, also auch jemand, der die Rechtschreibung nicht beherrscht hat. Und es gibt auch einen Brief, den habe ich mir jetzt leider nicht hier herausgelegt. Da schreibt Lovecraft, ja, dass der Bursche wohl nicht ganz richtig tickt oder ja. <lacht> und dass der wahrscheinlich schon ein Fall für ähm, Harry K. Brobst sei, ähm, zu Harry K. Brobst, so heißt ja. glaube ich, äh, er ist, sei, ähm, ist, ja. das ist auch so einer von Lovecrafts späten Freunden oder Bekannten aus Providence und äh, der war Arzt und ich meine, der war sogar...
0: Der war Psychiater.
1: <lacht> der war <Psychiater, lacht>
0: ja. Tatsächlich gibt es ähm, ein Interview, ich glaube, in äh, Der Einsiedler von Providence äh, ist ein Interview mit, mit Brobst drin, und äh, der ist, äh, in der Psychiatrie hat er gearbeitet. Das ist für mich ja. faszinierend. Und ähm, das, was, was du sagst, ja, wo, wo stammt das Ganze her? Und auch diese beiden französischen Autoren, die hätte ich komplett schon vergessen. Es gibt wirklich, kann auch sein, dass ich es einfach nur ignoriere, Eine eine ein ganzes... Äh, einen ganzen Forschungszweig, der sich mit diesen okkulten Quellen, Pseudoquellen und dergleichen ähm, beschäftigt und das Ganze als fürbare Münze nimmt und vergessen dabei, dass Lovecraft das Projekt mit Harry Houdini zusammen hatte, The Cancer of Superstition, dass er genau hier solche Dinge eigentlich ähm, ja demaskieren wollte. Das war, das war Ziel dieses Buches. Äh, was auch interessant ist, dass Lovecrafts Einstellung dazu in den Briefen ja auch sehr deutlich ist. Er benutzt es als Material und macht da auch keinen Hehl draus, dass er das teilweise etwas äh, belustigend findet als knallharter Materialist. Der genannte Brachthäuser zitiert in dem Artikel ähm, über diese Geschichte auch Erich von Däniken. Und da wird die Sache natürlich richtig äh, obskur. Wobei ich finde, ähm, wir hatten das ja schon mal gesagt. Es gibt ja auch das Buch *Cult of the Ancient Gods*. Das ist ein interessanter Ansatz. Man kann das als Material verwenden, aber man muss natürlich sehr vorsichtig sein, ob man das als wissenschaftliche Grundlage nimmt oder das sagt, dass es definitiv wissenschaftlich erwiesen. Ich denke, es ist auch ein Spiel mit dem zum einen mit der Erwartung und zum anderen, warum soll man denn nicht das Ganze so äh, darstellen. Man darf nur nicht drauf reinfallen. Mm -hmm. das, eine, das, sehe ich eine, das sehe ich durchaus als gefährlich an. Und ähm, ja, dann haben sie halt äh, vermutet, dass Lovecraft der Schatzmeister des Verbotenen ist. Es bietet sich ja auch an. Aber wirklich, wenn man die Forschung ernsthaft ernst nimmt, auch damals schon, als das Buch entstanden ist, wenn man sich so mit Lovecraft beschäftigt, hat man auch die Aufgabe, sich an die, Primärquellen zu wenden, eben an die Briefe und dazu hinterfragen und da nachzugucken, was schreibt Lovecraft. Jetzt kann man andererseits wieder argumentieren, nun ja dadurch, dass die Briefe, die bis dahin zugänglichen Selected Letters eben editiert worden sind, unter anderem von Dörlis und dass hier die Selected Letters tatsächlich immer nur Teile der ganzen Briefe sind. Es kommt vor, dass die Briefe ganz abgedruckt sind, aber eben auch nur, mit den Themen, die die beiden Herausgeber interessiert haben. Und ja, wir wissen, dass viele Briefe eben auch verschwunden sind. Aber das wiederum als Rückschluss darauf zu nehmen, dass Lovecraft hier vielleicht doch okkultes Wissen verbreitet hat, wir nur nicht mehr drankommen, das, finde ich, ist mega konstruiert.
1: Mhm. Ein weiterer Punkt, den ich bemerkenswert finde, ist, dass hier der Name Korazin fällt. Mhm. Das ja. heißt ja, um das gefürchtete Haus erhob sich eine Streusiedlung, bewohnt von Indianern und später von Renegaten aus dem umliegenden Gebiet, das den zweifelhaften Namen Korazin trug. Wer jetzt nicht so bewandert ist wie wir beide im Bibelstudium, <lacht> dem sei gesagt, also im Neuen Testament wird Korazin als eine von drei Städten genannt, die von Jesus verflucht wurden, weil sich die Bewohner weigerten, seinen Lehren zu folgen. Und äh, davon abgesehen existiert sogar die Auslegung, dass Chorazin der Geburtsort des Antichrists sein könnte. Mhm. Ja, auch eher eine Ausnahme, dass Lovecraft ähm, sich aus ne Neue Testament irgendwie bezieht oder überhaupt solche äh, Bibelstellen äh, verwertet. Aber auch das haben wir eben in dieser Geschichte. Und auch wenn ich mich wiederhole, es nährt eben diese Aussage, dass die maximal überfrachtet ist.
0: Ja, das ist also äußerst plakativ.
1: Haben wir eigentlich schon Cthulhu erwähnt?
0: Haben wir. Hin und wieder mal in diesem Podcast kommt er
1: vorher. Und wenn wir mal hier einen Blick ja. in Seipers Tagebuch vom 22. April werfen, wo er die Notizen des Klaas van der Heil aus dem 16. Jahrhundert studiert, da flattert ihm eine Zeichnung entgegen. Das Ebenbild eines Ungeheuers, das einem Tintenfisch vor allem ähnelte, mit Schnabel und Tentakeln, riesigen gelben Augen und in den Umrissen von einer gewissen abscheulichen Ähnlichkeit mit der menschlichen Gestalt, hockt es, wie könnte es auch anders sein, auf einem riesigen, thronähnlichen Piedestau, das mit unbekannten Hieroglyphen beschriftet ist.
0: Ja, das ist ziemlich genau die Darstellung aus Call of Cthulhu von der Statuette.
1: Hm. Na, also. Ja, und, und was auch unübersehbar ist in dieser Geschichte, ist, äh, ja, sie steht in so einer Traditionslinie zu Sachen wie The Curse of Yik Medusa's mm -hmm. ne Also hier wird ganz offensichtlich mit einem Schlangenkult gespielt oder dieses uralte Wesen müssen wir uns als irgendwie schlangenartig vorstellen. Mehrfach wird äh, ja... Irgendwas als reptilienartig hier dargestellt, sein, es die Porträts in der Ahnengalerie, die so eine grünlich-schuppige Haut aufweisen, sei es die Beschaffenheit der Steine in diesem kromleck diesem Steinkreis, die auch irgendwie schuppig und chameleonhaft beschrieben werden, unübersehbar, wie gesagt.
0: Ja, also da wird alles an Material geliefert, was man noch so reinbringen kann. Man hätte auch mehrere oder längere Sachen draus machen können, aber er hat wirklich alles, alles reingehauen, alles in den Topf geworfen. Und das ist dann, das ist eben das Problem dieser Geschichte. Sie ist in Teilen richtig überladen. Da macht er so dieses, er erkundet das Gebäude, er macht, er erzählt so ein bisschen über die Familie, wunderbar, und dann macht das wieder kaputt.
1: Ist dir eigentlich mal die Idee gekommen oder hast du dir mal die Frage gestellt, ob Lovecraft sich hier also ganz bewusst selbst parodiert. Best, äh, ja. die ich Frage so hab, verstanden haben
0: wollte Spätestens als ich diese, äh, das was du gerade zitiert hast über äh, Cthulhu, spätestens in dem Moment dachte ich mir, hey Moment, das Necronomicon ist, mal, äh, ist hier in irgendeiner Kiste mit, der, mit all den anderen verbotenen Büchern, die sogar, wie das, ich glaube das Book of Zion, das Sian, hm. ähm, also vormenschlich sogar ist, Augenblick mal. Und dann haut der da hier wirklich so das, das Potpourri, das Best-of-Lovecraft-Motive raus. Für einen Moment habe ich wirklich gedacht. Und ich glaube, ich folge dir da zu sagen, dass er hier eine Parodie auf sich selbst geschrieben hat, weil das Ende so absurd ist. Das Ende ist selbst für das absurdeste Lovecraft-Textchen absurd.
1: Und das Ganze steht irgendwo auch in einem Widerspruch zu diesem Eingangszitat oder zu Lovecrafts generellen Haltung, dass er halt Leute unterstützen wollte. Mhm. Das finden wir insofern bestätigt, dass er also seinen Namen aus der Schose rauslässt. Also er legt da gar keinen Wert drauf, dass sein Name mit abgedruckt wird in der entsprechenden Publikation. Er verzichtet auf das Gehalt, auf den Lohn, auf das Honorar. Das ist natürlich sehr generös von ihm. Aber wenn es dann ans Schreiben geht, dann macht er wirklich... Zu 100 Prozent kann man ja sagen, seine eigene Geschichte da draußen. Ja, klar. Also die, die Vorlage von dem Lamley ist natürlich auch äußerst dünn hier gewesen, aber er gibt sich ja auch nicht die geringste Mühe, dessen Ton, den ich auch nicht kenne, zu treffen oder irgendwie was von dem noch weiter unterzubringen. Der schreibt wirklich rücksichtslos seinen eigenen Stiefel hier runter und ja. bringt alles rein, was er in seiner schriftstellerischen Karriere bisher selbst schon verwirklicht hat.
0: Genau, und deswegen ist es äh, so schwierig einzuschätzen, weil er natürlich, so wie du sagst, er macht seine eigene Parodie. Er verzichtet auf den Lohn. Er nennt seinen Namen nicht. Ja, warum macht das dann überhaupt? Ja. also das, das ist die andere obskure Frage, dass man sich vorstellt, okay, da ist so ein Typ und, und Lamley ist ihm auf die Nerven gegangen. Es gab immer wieder Anfragen von verschiedenen äh, Fans und ähm, in der Fanpost immer wieder Anfragen an Lovecraft, sagen Sie mal, ist das alles echt? Darüber mokiert er sich in seinen Briefen ja bisweilen ähm, und Lamley muss wirklich hartnäckig gewesen sein, der hat ihm immer wieder geschrieben. Und ich, ich weiß nicht, von wegen Analphabet und es äh, ist ein komischer Kauz und lügt, dass sich die Balken biegen. Also von wegen, er hat hier irgendwo mit anderen äh, in, in alten Städten geschlafen, seltsame Träume gehabt und sieht Elementarwesen. Also das ist... Entweder ist er wirklich verrückt gewesen und hat eine Schraube locker, oder der bindet ihm einen Bären auf und Lovecraft steigt voll auf die Nummer ein und hat aber gar kein Problem damit, darauf einzusteigen und amüsiert sich, was ja auch schon fast wieder, ach ja, da, da tut der Lumley einen auch ein bisschen leid.
1: Mhm. <lacht> so, ja. mhm. Jeder
0: hat im Bekanntenkreis einen, einen William Lumley. Und ähm, <lacht> ja, ich versuche ja, ich versuche ja. Selten schlecht zu sprechen, aber jeder hat einen William Lumley. Und äh, ich denke, das wird künftig meine Aussage, wenn ich so einem Menschen begegne, zu sagen, das ist äh, mein William Lumley. Oder ich bin vielleicht auch für jemanden der William Lumley, so soll es denn auch sein. Aber das, warum macht Lovecraft das? Warum tut er das? Warum bürstet er ihn nicht ab oder ignoriert ihn? Nein, er schreibt auch noch eine komplette Geschichte und dies, das sind ja keine drei Seiten, die hat ja schon ein bisschen Umfang. Ja, und, genau. äh, äh, und wenn die Geschichte wirklich so katastrophal war, wie wir aus den Fragmenten kennen, hätte man Crypt of Cthulhu Nummer 10, könnte man sie im Original lesen. Aber wenn ich schon dieses Zitat bei Joshi lese, äh, Beschwörung hat nicht funktioniert, ach ja, vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Ne, Komme ich wieder, mache ich morgen. Äh, dann, dann kann ich mir einfach die Motivation Lovecrafts nicht vorstellen, warum eine mehrseitige Geschichte draus schreibt, außer, dass er gewaltigen Spaß dabei hatte.
1: Ja, den muss er gehabt haben. Also sonst <lacht> es ist es schwer vorstellbar, dass Absolut. man so hält, irgendwie ja. 8000 Wörter oder wie lang die Story ist. Klar, und war vielleicht für ihn auch einfach nur eine Fingerübung. Vielleicht wollte er was schreiben, aber hatte nicht genug Material, um ja, eine hatte, Geschichte irgendwie noch verwirklichen zu können. Der
0: hat es um diese Zeit schon gar nicht mehr nötig gehabt, Fingerübungen zu machen. Er war schon äh, für die Szene ein etablierter Autor mit einer großen Fanbase. Und er hat ja eigentlich ganz klar zu dieser Zeit gesagt, er macht keine Überarbeitungen mehr. Ja. Er hält sich daraus, er tut es nicht mehr. Und dann kommt dieser Lamley und er macht es trotzdem. Mhm. Na, das, das, das verstehe ich einfach nicht. Und es gibt auch, also ich habe keine Stelle gefunden, wo er das erklärt, warum er das tut, außer, dass er Mitleid hat. Aber Mitleid für für, eine, für einen solchen Kauz, das ist auch wieder nicht so typisch Lovecraft. Irgendwas äh, muss ihn da ja vielleicht wirklich äh, mit Mitleid bedacht haben oder ja Lamley hat ihm nichts gezahlt, er hat nichts von der Geschichte gehabt, er hat nicht mal seinen Namen drunter gehabt oder Kooperation mit dergleichen, gab es alles nicht. Also ich weiß es nicht, warum er es gemacht hat. Ähm, ich kann euch nur empfehlen, die Geschichte selbst mal zu lesen oder euch von Gregor Schweizer vorlesen zu lassen. Macht euch mal ein eigenes Bild. Denn ähm, wie wir schon sagten, diese Geschichte ist obskur und wir wissen nicht genauso, nicht ganz so, was wir damit anfangen sollen.
1: Aber wie immer gilt auch für diese Kollaboration, es ist schon gut, sie mal auf dem Schirm zu haben. Ne? Also gerade bei diesen Ko Kollaborationen. Mhm verbergen sich auch manche Perlen, auch wenn das hier wirklich nur so in einzelnen Punkten zutrifft. Aber ich denke an Out of the Ears, die mir zum Beispiel sehr gut gefällt oder The Mount, was ja wirklich mit einer der längsten Texte auch ist. Das sind mhm. alles Geschichten, die rangieren nicht unter Lovecrafts eigentlichem Namen, aber sie liegen natürlich auch in der entsprechenden Literatur schon lange in Buchform vor, auch auf Deutsch. Also unsere heutige Geschichte, die ist, dann äh, erstmal äh, in Buchform 1943 in Beyond the Wall of Sleep in dem Arkham House Band erschien, also die Forschung und äh, ja, die, die Fangemeinde hat sie natürlich schon lange irgendwie erkannt gehabt. Und zu der Crypt of Cthulhu-Ausgabe Nummer 10 von 1982, also das kann man unter Umständen etwas schwer finden, weil dieses Heftchen heißt in dem Fall nicht Crypt of Cthulhu, sondern Ashes mm. and others, HP Lovecraft and Diverse Hands. Und da sind mehrere eben von diesen Zusammenarbeiten enthalten. Aber offiziell oder inoffiziell ist es eben die zehnte Ausgabe von Crypto.
0: Genau, ja, das, das, das ist wichtig zu erwähnen, dass es eben nicht unter diesem Titel erschienen ist, das stimmt, ja. Da kann man einen Wikipedia-Eintrag zu lesen. Und ähm, also ich muss, ich muss gestehen, ich habe die Geschichte trotzdem mit Vergnügen gelesen und gehört. Das, das sage ich ganz offen und kann das empfehlen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich meine Zeit verschwendet habe, aber trotzdem lässt sie mich mit einigen Fragezeichen zurück.
1: Ja, aber das ist ja nicht das Schlimmste.
0: Nein, 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 natürlich nicht. Nein. Wo, wobei, wenn das so Fragezeichen wären wie, ähm, was will der Text mir damit sagen?
1: <lacht>
0: Na, also, so, das ist doch, was ist das Geheimnis und dergleichen? Aber das einzige Geheimnis, was ich ähm, mit mir jetzt rumschleppen werde, ist die Frage, warum zum Teufel hat Lovecraft das gemacht? Ja, bin mal gespannt, wer, wer da eine Idee zu hat. Ja, ähm, Axel, das war's für das Tagebuch des Alonso Typer. Die nächste Episode der Arkham Insiders wird tatsächlich schon unsere Weihnachtsepisode sein. Ihr wisst, wir beide haben im Augenblick wahnsinnig viel zu tun und ähm, die Weihnachtsepisode, ja, die braucht echt Vorbereitungen dieses Mal, denn das ist ein gewaltiges Thema. Und für alle, die es noch nicht gesehen haben, in der neuesten Ausgabe des Fantastisch Magazins, von, das ist das vierte Quartal 2023, da ist ein Artikel bzw. ein Interview mit uns drin, äh, das der ähm, gute Kollege von äh, der der Alex von Radio Freies Etrus von Etrus, ich hoffe das heißt so, von diesem Podcast mit uns geführt hat. Herzlichen Dank dir nochmal dafür, für deine Geduld mit uns und das nette Gespräch. Wenn ihr Interesse habt, schaut mal rein, ähm, lest es heimlich in der Bahnhofsbuchhandlung oder noch viel besser kauft es und ähm, nehmt die Arkham Insiders dann mit nach Hause. Also, für diese Folge würde ich vorschlagen, Axel, das war's. Ne?
1: Ja, das ja, war eine das beeindruckende Schlussrede. Da kann ich nichts mehr hinzufügen.
0: Ja, das, das war... Der beeindruckendste Beitrag heute von mir. Immer wieder ähm, gegen deine Zusammenfassung und deine Thesen habe ich, kann ich nicht äh, an das das schaffe ich nicht mehr. Und wir beide werden nur noch von simil. den
1: Kommentaren übertroffen. Ja,
0: ja, natürlich, klar. Ich bin auch hier wieder gespannt, was der Herr hm. Van Djuk und was der Herr Nils da alles äh, rauskramen werden und äh, uns mit auf den Weg geben werden. Ich finde es immer interessant, das in den Kommentaren, das haben wir ja schon mal erwähnt, aber ich finde einfach, die Kommentare sind, sind eine eigene äh, wie soll ich sagen, ähm, ein eigener Teil unseres Podcasts, weil das wird wirklich so detailliert geschrieben wird, wie ein eigener Essay, dass ich jedes Mal schon ähm, stolz bin, dass, dass sich da jemand die Mühe macht und äh, uns kommentiert, verbessert, Vorschläge macht, interpretiert. Finde ich wirklich gut. Herzlichen Dank dafür. Macht gerne weiter. Und ich würde sagen, jetzt ist Schluss. Ähm, wir verweisen nochmal auf unsere Weihnachtsfolge. Ihr werdet mitbekommen, dass die kommt. Und bis dahin verbleiben wir mit den besten Grüßen. Ich bin Mirko. Ich bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.